0: por el territorio colombiano visitaremos hoy el departamento del Cesar podrá disfrutar al son vallenato los variados paisajes y además del departamento que por su relieve presenta todos los pisos térmicos se caracteriza por su riqueza ganadera y agrícola bienvenidos queridos oyentes Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Estamos hoy en este su programa Folclor Hispanoamericano y César, tierra de acordeones para el día de hoy. Ubicado al norte del país entre los departamentos de Magdalena, La Guajira, Santander y Bolívar. Cesar tiene una extensión de 22.905 kilómetros cuadrados y está conformado por 24 municipios. En el departamento que cuenta con una población de 904.000 habitantes, según censo anterior, se distinguen cuatro áreas. La primera corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta, la segunda la Serranía de los Motilones o Perijá, y la tercera, el área aledaña al río Magdalena y la zona central, que está bañada por los ríos César y Ariguaní, y es la más rica del territorio en cuanto a producción agrícola. Así como su topografía, es variada también lo de su clima. Viene desde poblaciones muy cálidas a la orilla del Magdalena hasta las muy frías en las alturas de la Sierra Nevada. Sin embargo, su temperatura promedio es de 28 grados centígrados. La economía del departamento, cuya capital es Valle de Upar, se basa especialmente en la agricultura con cultivos de palma africana, maíz, arroz y sorgo y la ganadería, que también es importante en la región, la cual en su mayoría está concentrada en la producción lechera. Su infraestructura hotelera se concentra en Valle Par, Aguachica, Pailitas, Curumaní y Bosconia. Precisamente su capital es el mayor atractivo turístico del Cesar. Desde allí se pueden observar algunos picos de la Sierra Nevada. También se destacan las poblaciones de Pueblo Viejo, Pueblo Bello, San Sebastián, habitadas por indígenas y los balnearios de Pozo, Hurtado, La Mina, El Baldillo y la Ciénaga de Zapatosa. Vamos a visitar un departamento muy rico en paisajes, Eh, tiene mucho indígena, la mayoría está allí en este departamento, aunque está regado por todo, por toda la costa atlántica, pero más concentración hay en esta área. Eh, tenemos el, la ciudad de Aguachica, que es una de las ciudades que eh, conforman este departamento. Fue fundada en 1748 con una población de 90.000 habitantes una temperatura promedio de 28 grados centígrados, aunque se viven hasta los 40. Una distancia de Valledupar de 301 mil kilómetros. Aguachica es la segunda ciudad más importante del Cesar. Su estratégica ubicación la ha convertido en punto de convergencia para la comercialización de los municipios cercanos. Su principal actividad económica es el cultivo de algodón, arroz y frijoles. También se destaca la ganadería, entre otras. En cuanto al turismo, el municipio posee varios sitios naturales que pueden explorar en este aspecto, como los bosques, el Ágil y el Potosí, la quebrada Noreán, el complejo cienagoso de los ríos Lebrija y Magdalena, el balneario Aguas Claras y Cerro de la Cruz. Bueno, ya seguiremos mirando estos municipios que conforman los más importantes, no los más resaltantes. Eh, vamos a escuchar ahora otro tema, hoy es como se dice puro son y Vallenato. Vamos a escuchar eh, un tema hermoso, Mi pedazo de acordeón y Alejandro Durán, Orquesta Filarmónica de Bogotá, nos lo interpreta para ustedes. seguimos en esta correría y vamos ahora a Chiriguaná. Fue fundada en 1531, tiene una población aproximada de 30.000 habitantes, una temperatura promedio de que oscila entre los 28 y los 34 grados centígrados a una altitud de 150 metros sobre el nivel del mar. Chiriguaná es importante gracias a la presencia y conservación de viejas manifestaciones culturales, como la poesía y la literatura. Los mitos y leyendas siguen transmitiéndose mediante la narrativa oral de sus habitantes. Se destacan como sus atractivos turísticos la Casa de la Cultura, la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, visitada por su arquitectura de estilo colonial, la zona pesquera de Boca de Similoa la finca Cucurucú, importante por sus contenidos ecológicos, la zona de reserva como la serranía de Poponte y las sabanas de la Aurora y Agua Fría y el río Cesar y sus afluentes. La ganadería ha sido siempre de suma importancia en la economía. Esta Codaxi fue fundada en 1859 con 60.000 habitantes Temperatura promedio de 28 grados a una altitud de 132 metros sobre el nivel del mar. Dista de Valladupar su capital, 60 kilómetros. Codaxi es un centro ganadero y agrícola dedicado fundamentalmente al cultivo de algodón. Habitan en el territorio los indígenas yur, yurpas y yucos, localizados en la serranía del Perija. Está entre los otros atractivos del César está Atanques, a 57 kilómetros de la capital, situada en las estribaciones de la Sierra Nevada, región habitada por los indios Cogwist, Arzarios o Malayos, sede del Festival de la Sierra Nevada que se celebra durante la fiesta del Corpus Christi. Está el Maneario El Rincón, ubicado a 7 kilómetros de Valledupar, a orillas del río Guatapurí. Posee una hermosa vegetación y es un lugar propicio para la pesca. Está el Balneario Hurtado, situado a tres kilómetros de la capital del departamento, considerado como el, ba- el más bello de Colombia por sus cristalinas y majestuosas aguas que atraen al turista a disfrutar de su exuberante vegetación tropical. Eh, hay muchos otros como el Balneario La Mina, el Bosque de Aguachica, Ciénaga de Zapatosa, Nabucimaque, La Pedregosa, que son pues como los más relevantes sitios de interés que tiene el departamento del Cesar. Vamos a escuchar otro tema musical preparado para ustedes. La casa en el aire de, Refa, de Rafael Escalón. Violines, vallenatos, no lo va a interpretar. <música> Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. En este programa, folclore hispanoamericano y quien les habla, Lucero Zuluaga. Bueno, seguimos visitando este departamento de Cesar, que es una belleza. Vamos ahora al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, ubicado entre los departamentos de Magdalena, Coaquira y Cesar, en jurisdicción de los municipios de Ciénaga, San Juan del César, Fundación Arataca-Dibuya-Mingueo, cerca de Santa Marta, Río Ache y Valledupar. Cuna de los Taironas, la más monumental y singular civilización indígena del país. Allí viven alrededor de 30.000 indígenas de las etnias Cogi, Aruaco y Huigua o Arzarios. Es la montaña más alta del mundo, a orillas del mar, y tiene las dos montañas más altas de Colombia, los picos de Colón y Bolívar, fuente importante de agua del sector norte de la costa caribe. Su fauna está conformada por especies como la danta, el venado, el páramo, la ardilla, la nutria y aves como el cóndor, el paujil, y la gallineta de monte Se destaca la selva húmeda de piso cálido templado Así como el bosque húmedo páramo y super páramo Vale la pena conocer un poquito más del país de las nieves Que así lo llaman muchos Desde tiempos inmemoriales la majestuosidad de la Sierra Nevada de Santa Marta Ha traído a miles de personas desde los conquistadores españoles hasta misioneros, científicos de todo el mundo, campesinos y viajeros interesados en acercarse a la magia de esta montaña sagrada. Para los indígenas, sus habitantes de siempre, la tierra nevada es el corazón del mundo, el espacio donde todo se originó y donde subsiste el conocimiento que permite la existencia armoniosa entre seres humanos y naturaleza. Muchas son las luchas que han tenido que sobrellevar a lo largo de la historia esas comunidades milenarias para defender sin violencia su pensamiento tradicional y no dejarse avasallar por los hermanitos menores. Ya sabemos que allá la guerrilla y mucha parte de la violencia colombiana se ha acentuado sobre ellos y y han pagado las consecuencias de toda esta invasión. Tan solo seis años después de la épica jornada que llevó a Cristóbal Colón y sus carabelas a tocar tierra firme en la isla caribeña de Guananí, don Alonso de Ojeda fue atraído lejos en el horizonte por la majestuosidad de una serie de picos nevados que se observan desde el alta mar. Fue así como decidió hacerse a tierra para lo que fue, según lo relatan las crónicas de la época, el primer contacto de los europeos con el continente americano. Un contacto rápido y fugaz que más adelante se perpetuaría para cambiar el rumbo de la historia. Un par de años más tarde, don Rodrigo de Bastidas tuvo igualmente la gran cadena montañosa de Crestas, nevadas, un motivo de atracción para desembarcar en las costas de playas doradas y entrar en contacto con las poblaciones aborígenes para comerciar oro y perlas. Su viaje continuó hasta la desembocadura de lo que más adelante se llamaría el río grande de la Magdalena. Con las riquezas obtenidas a cambio de varas regresó a España, donde permaneció algún tiempo antes de volver a Santo Domingo, donde partió en 1525 para fundar a Santa Marta, primer asentamiento español en Sierra Firme, puesto que Santa María la Antigua del Darién nunca llegó a prosperar. Con 50 familias de colonos amparados por un pequeño ejército y en nombre de Dios y el Rey de España, Bastida se dio la tarea de conquistar uno de los lugares más especiales de América prehispánica, habitada en esa época por una numerosa población aborigen que de inmediato opuso resistencia en defensa de su territorio. Para la época, la gran región se terminó eh, y denominó el país de las nieves. Llama la atención la descripción que hicieron los pobladores sus asentamientos y sus costumbres, varios de los cronistas de Indias, en especial Juan de Castellanos, que tuvo la oportunidad de visitar de manera personal la región durante la época de la conquista, así como Fray Pedro Simón y Fray Pedro de Aguado, quien a pesar de nunca haber estado en el país de las nieves, logró recoger valiosa información sobre los eventos de la conquista y registrarlos en sus escritos. A través de esos documentos es posible reconstruir, en parte, el gran desarrollo que habían logrado las diferentes culturas indígenas a la llegada de los europeos y que para muchos alcanzaron niveles tan importantes como los de los incas en el Perú y los aztecas y mayas en México y Centroamérica. Simón, en una amplia crónica titulada Noticias Historiales de la Conquista de Tierra Firme de las Indias Occidentales, hace varias referencias sobre la Sierra Nevada. Y porque si hay algún paraíso terrestre en estas tierras de indios, parece ser este. Está todo coronado de altas cumbres, espaldas y amagamientos poblados de crecidos pueblos de indios, Que se veían todos de todas partes con sus laderas, con agradable vista, limpieza y curiosidad. Cómo la tenían en sus patios enlosados de grandísimas y pulidas piedras, como también los caminos de Lajas a la Tercia. Estaba maravillado de ver el orden en que habían construido esa esa provincia. El sistema del poblamiento y la gran variedad de cultivos agrícolas de los indígenas no pasaron desapercibidos para este escritor. Los pueblos serían como 250 y los que más obedecían a un cacique llamado Guacanoama, aunque no había ninguna que no tuviera cacique o moam. En otro de sus apartes dice, lo que más deleita la vista eran las muchas plantas de raíces y maíces, batata, yuca, ñames, auyamas, ajíes, algodonales y las arboledas casi todas frutales, ciertos manzanos, guaymaros, mamones, guayabos, ciruelos, curos, piñones y otros muchos fructíferos. Manifiesta Simón, fascinado por la gran variedad de productos desconocidos hasta ese momento por los europeos. Ya los indígenas tenían unas grandes extensiones de cultivos. Es que en vez de adelantar, ellos retrocedieron en ese entonces. Por su parte, Castellanos, quien en 1545 viajó al Cabo de la Vela y luego a Santa Marta, relató de manera Menorizada su experiencia sus elegías de varones ilustres de India. En 1553 acompañó a Pedro de Ursúa, quien había aceptado el cargo de justicia mayor en Santa Marta para pacificar a los Taironas, apelativo que se daba a los indígenas de la Sierra Nevada, quienes se habían alzado en contra de los españoles en diversas oportunidades. El tratamiento despiadado de que dio Ursúa a los pobladores indígenas en sus intentos de pacificación de este territorio llegó a oídos de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, quien los llamó a rendir cuentas por las múltiples atrocidades cometidas y la historia um, de sometimiento, batallas y revueltas indígenas se mantuvo hasta 1599 año en que los españoles, bajo el mando de Juan Giral Belón, combatieron por varios meses a los guerreros, doblegando poblado, po- poblado tras poblado y ejecutando a los caciques y sus familias para finalmente ordenar a las poblaciones remanentes a sentarse en las partes planas donde pudieran ser controladas. De esta manera el esplendor de la cultura tairona se vio disminuido, las grandes ciudades de piedra fueron abandonadas y cubiertas nuevamente por las selvas en tanto que aquellos grupos indígenas que pudieron sobrevivir y escapar al dominio español se internaron en lo más profundo de las montañas donde lograron reorganizarse y readaptarse para mantener sus tradiciones y su cultura por su parte los españoles lograron establecer otras fundaciones como Valle du Par en tierras fértiles, bañadas por numerosos ríos y quebradas que descendían desde los picos nevados. Es importante eh, saber pues toda esta historia tan bonita que nos narran, ¿no? Porque a veces no las conocemos. Eh, respecto a lo que es la Sierra Nevada y lo que ha pasado y ha acontecido allí. Bueno, pero hagamos aquí un paré para seguir con ustedes en, en canciones, porque alguien me decía, más canciones, Lucero, más canciones. Y yo hago caso, soy muy obediente. Vamos a poner ahora en este, en eh, Sueño Vallenato, de Raúl Rosero. La Orquesta Filarmónica de Bogotá nos lo va a interpretar. Vamos ahora a su capital, Valledupar, año de fundación 1550. Tiene una población de 360.000 habitantes, temperatura promedio de 28 grados, una altitud de 179 metros sobre el nivel del mar. La capital mundial del vallenato se levanta al margen del río Guatapurí, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por sus calles se respira la cultura vallenata y en ella se concentra el turismo del municipio. Un recorrido por la ciudad tiene que incluir la Plaza Alfonso López, construida en honor al expresidente y donde se concentraban las actividades del Festival Vallenato. En la actualidad toda la fiesta se realiza En un moderno complejo arquitectónico llamado la Leyenda Vallenata, en Valledupar, eh, se combina el pasado con una moderna arquitectura. Se conserva la casa donde se declaró la independencia de la corona española, también en la que vivió el secretario y libertador Simón Bolívar, y la Iglesia de la la Concepción, que albergan las imágenes de la Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno. Otro atractivo es el Museo Arqueológico ubicado en la Escuela de Bellas Artes, donde se pueden apreciar cerca de 350 piezas representativas de las culturas Tairona, Bajo Magdalena y Alto César. También vale la pena conocer los monumentos de Poporos, el Obelisco y el Folclor Vallenato. Allí es... Desde que uno llega es Vallenato ventiao, como dicen por ahí. El 6 de enero de 1550, Fernández de Santana fundó la ciudad de los reyes del Valle de Upar, en segunda fundación, ya que Francisco Salguero había llevado a cabo un primer asentamiento en la zona que al cabo de un tiempo fue despoblado. El Valle de Upar fue visitado constantemente por exploradores españoles y alemanes, a partir de 1527, cuando Juan de Villafuerte atentó contra Bastidas en Santa Marta, quien en su escapada se dirigió hacia el sur, bordeó la Sierra Nevada y llegó al Valle de Upar. De allí se encaminó eh, a Dibuya en busca del mar. Este viaje fue nefasto para él, sobre todo por los feroces indios Chimilat, antes quienes perdió un ojo y parte de su grupo, se vio obligado a regresar a Santa Marta y a acogerse al castigo. Desde entonces, nueve expediciones al Valle de Upar fueron registrados por diversos cronistas. Lo cierto es que la zona estaba poblada por indios chimilas y tupes dispuestos a defenderse del azote de los expedicionarios que saqueaban y destruían todo a su paso. Upar o Uparí, como se le nombra en las crónicas, era el cacique que dominaba este valle. En 1531, el alemán Ambrosio Elfinger secuestró y dio muerte al cacique Upar, encontrando el mismo su final con una flecha envenenada en Pamplona. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada estableció la ruta entre Río H y Valle de Upar hacia el interior del país. Esta región resultaba muy atractiva por su fertilidad y por encontrarse en un punto importante eh, para las rutas alternativas que conectaban el mar con el interior sin pasar por Cartagena o Santa Marta. La Real Audiencia se instaló el 7 de abril de 1550 en un poblado que contaba en un principio con ocho manzanas en torno a la plaza al estilo fundacional instaurado por el nuevo continente. Las casas se levantaron inicialmente en tierra con techos de palma. En 1580 la incipiente población fue arrasada por los furiosos indios de la tribu Tupé. Esta devastación causada por un problema de celos entre una mujer blanca y una india, marcaría de manera significativa los aspectos culturales y arquitectónicos de esta ciudad. Por una parte, obligó a la reconstrucción de las casas utilizando materiales menos percederos, como el adobe, el ladrillo cocido y la teja de barro. Bajo ese nuevo aspecto se definió la apariencia del torno de la plaza, que se ha mantenido relativamente hasta hoy. Esa devastación Eh, relatada en 1739 por José de Nicolás de la Cosa, dio origen a la leyenda de la Virgen del Rosario. Sobre este relato se fundamenta el festival de la leyenda vallenata, que gira en torno de la música de la región. El vallenato es resultado de la fusión cultural entre las razas blanca, indígena y negra como una expresión cultural donde cada una participa activamente. Esta fusión fue la que se dio en todo el Valle de Upar, en todos los ámbitos. De esta manera, la música vallenata resulta una lección muy importante de síntesis cultural y la condensación de la experiencia histórica de esta región, que logró dar una significativa y original respuesta cultural a un largo proceso de mestizaje. Por otra parte, esta ciudad constituía un enclave importante en medio de la ruta del comercio alterno hacia Montpós, llamada Ruta de Jerusalén, lo cual le permitió mantener un constante desarrollo dentro de las transformaciones sociales, políticas y económicas de la región, a pesar de su aparente aislamiento. Hoy en día, el centro histórico de Valle du Se considera de indiscutible valor por sus cualidades urbanas y arquitectónicas. Entre otros se conservan cuatro grandes centros de manzana, que hasta hace muy poco era un espacio fundamental para el aseo, los servicios y la cría de animales domésticos. De igual manera constituían el espacio por el cual se accedía a caballo a la parte trasera de las casas. Otro aspecto importante es la concentración actual de un elevado número de construcciones representativas de las diferentes etapas arquitectónicas de la ciudad, ligadas a su desarrollo, que mantienen además la armonía y la homogeneidad del sector. El número de construcciones coloniales de la zona es bastante alto, encontrándose entre estas las casas pertenecientes a las familias Murgas, Mestre, Molina, Y Castro, casas de frescos corredores, con su patio donde no faltan las flores y el consabido palo de mango, en el que se confunden el alboroto de la plaza y el canto de los pájaros, ya que el estado de conservación es bastante bueno en la mayoría de las construcciones. Se ha considerado que a través de la aplicación de una correcta normativa del sector y de la recuperación y protección de las construcciones que ya existen, el Centro Histórico de Valledupar puede proyectarse hacia el futuro como uno de los más representativos en sus características urbanas. Por esta razón se realizó una propuesta para declarar el sector fundacional de Valledupar como bien de interés cultural de carácter nacional, teniendo en cuenta sus valores urbanos, arquitectónicos y representatividad cultural el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la declaratoria el 21 de febrero de este año para construir en patrimonio de todos los colombianos el centro histórico de esta ciudad cálida y alegre que ha visto tantas veces amanecer al ritmo del son vallenato bueno y otro nuevo tema para ustedes queridos oyentes el almirante Padilla de Rafael Escalona la orquesta filarmónica nos lo va a interpretar escuchémoslo Mm es extraño en Valledupar. Quizás por eso inevitable enamorarse de esta ciudad, que todo el tiempo nos seduce con la verde alegría de sus árboles y el sentir profundo cotidiano de sus cantos, con la relación fundamental con la palabra y el devenir del río, como el del amor con los campos fértiles y extensos de su valle y los picos azules de la sierra que lo custodian y lo guardan. Tal vez por esta razón da vuelta a nuestra cabeza los versos que las tropas del general Uribe Uribe cantaban cuando venían de la guerra. Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. No sé si ustedes lo habrán oído o lo habrán escuchado en alguna oportunidad. Valledupar es una ciudad sorprendentemente ordenada, limpia. Es una delicia caminar por sus calles, siempre sombreadas por los palos de mango, de los que se dan más de diez especies, ceibas y olivos, recorrer los aguanes de las casas que forman parte del marco de la plaza, casas con apellidos ilustres y abolengos que se ponen rancios al ritmo de las vigas, pero cuyas puertas siempre están abiertas para propios y extraños. Es una ciudad que se desarrolla en función de la, vive, de la vivencia de sus gentes. Por eso la tarima Francisco el Hombre ocupa un costado de la plaza de Alfonso López. También por esta razón, cada glorieta en Arbola una escultura que rinde homenaje a algún aspecto de la vida vallenata, la María Mulata de Grau, al arte, los poporos y las etnes de la sierra y su artesanía, los gallos, a la ficción más importante de la región, el pedazo de acordeón, a la memoria de Alejo Durán y su canción, el grupo vallenato al sentir de toda la provincia. Lo que ocurre es que en Valledupar el arte se respira como la música y los pintores, escultores y poetas Dan a esta tierra como los mangos, son muy importantes la escuela de arte, la casa de la cultura y las múltiples galerías y espacios para exposiciones. En esa ciudad los espacios para el ocio resultan esenciales. La mencionada tarima, el magnífico Coliseo Julio Monsalvo Castilla, el particular Coliseo Gallístico, entre otros, dan fe de una ciudad pensada para ser vivida y disfrutada así como las bancas debajo de los palos en cada calle, donde puede contemplarse cómo pasa la vida por el valle, custodiado sin descanso por los altos picos nevados de la sierra. Y hay allí parranda, Valledupar parece una ciudad sin tristeza, por esa incesante tendencia al goce y a la generosidad. Allí las puertas y los corazones permanecen siempre abiertos, para dejar salir esa música maravillosa que los mueve y los permea todo. Una música alegre y viva, que se oye sonar a cada paso, escapándose de alguna ventana, invadiendo los los aguanes, tomándose la ciudad cada año el 29 de abril con sus piloneras y sus reyes. Es necesario sentirla, entenderla, seguirle el curso a sus historias, escucharla con atención y cantarla con el alma. Para eso son las parrandas, reuniones que se alargan durante muchas horas, en las que toma whisky puro en pequeños vasos, y se sigue a los trovadores haciendo el coro en sus relatos. Y las colitas, fiestas populares en las que se bailan apretado al ritmo cadencioso de un paseo. De cualquier manera la música vallenata lo permea todo. Se toca y se respira en el aire. ¿Qué más valdría decir? en los cuatro aires de esta ciudad feliz. ¿Y qué decir del río? Uno de los encantos del valle del río Guat, Guatapurí, que en lengua indígena significa río frío, ya que por su cauce corren las aguas del deshielo de la Sierra Nevada. El río constituye el lugar para el baño y el juego. A su vera se lava la ropa, los caballos, e incluso era el sitio para el aseo personal de los habitantes del valle además era el espacio para los encuentros furtivos y para aquellos que necesitaban llorar una pena de amor y el tradicional paseo para hacer un sancocho en su orilla hoy un día se dice que quien se baña en el río se bautiza vallenato y ya no puede permanecer lejos mucho tiempo la hora de partir siempre acaba por llegar alejarnos de Valladupar nos deja en el alma la misma sensación que el cierre de las canciones vallenatas nostálgico y alegre, como la promesa de un nuevo comienzo. Eso, queridos amigos, es Valledupar, una ciudad soñada, una ciudad alegre. Oiga, pero a la vez tranquila, porque cuando usted no va en fiestas, es una delicia caminar sus calles y hablar con los que allí encontramos. Allá, allá hay un personaje muy querido, yo quiero mucho, fue una compañera catequista que, a la cual recuerdo siempre, siempre, y va en mis oraciones también. Ahora les quiero regalar un poco sobre el folclore, que hablar del César y de Valledupar y no hablar del folclore, yo creo que estamos a la mitad. Pero vamos a escuchar antes un tema hermoso, como todos, Llegaste a mí, de Roberto Calderón. Violines Vallenatos no lo va a interpretar. <risa> Vemos un poco de este folclor vallenato que es hermoso. El acordeón se hizo popular por todo el Caribe colombiano, incluyendo la, la sabana de Córdoba y lo que hoy es el sur de Bolívar, mientras los compositores e intérpretes del sur de la Guajira y el norte del Cesar marcaban un estilo que se ve en la obra de Emiliano Zuleta, Rafael Escalona o Leandro Díaz los maestros del sur del Magdalena fortalecían el vallenato bajero, representado en Pacho Rada, Abel Antonio Villa. Por su parte, el vallenato sabanero, oriundo de la región de Córdoba y Sucre, ha dado compositores e intérpretes de talento incomparable como Alfredo Gutiérrez y Calixto Ochoa. Todos los herederos de estas tres tradiciones se dan cita en Valledupar, durante los días del Festival de la Leyenda Vallenata, del 26 al 30 de abril. Además, desde hace seis años se realiza en julio el Mundial del Acordeón, un encuentro para disfrutar de otros géneros interpretados con este instrumento. Maestros argentinos, checos, alemanes y austriacos nos recuerdan las bondades de nuestro rey sin heredero el acordeón. Se dice que el Festival Vallenato nació durante una fiesta que se prolongó por varios días en casa de Hernando Molina. Ya las piquerías o desafíos entre acordeoneros eran cotidianas en las parrandas. Los intérpretes se daban cita para retraerse y hacer prevalecer su nombre como el mejor. Reinaba un espíritu competitivo, así como la necesidad de divulgar y proteger un folclore que enorgullecía a un departamento recién creado. Así, un grupo de visionarios liderados por Consuelo Araújo Jono Guera, Rafael Escalona y Alfonso López, tomaron la, in- la iniciativa de imponer un reinado en el que se coronaría al mejor intérprete. Desde hace más de 49 años, durante cuatro días, que coinciden en la fecha de la leyenda vallenata, Acordeones y músicos y compositores se dan cita para escoger el mejor de cada categoría. La canción del año, la mejor improvisación en la piquería. En 1967, en la Plaza Alfonso López, se coronó el primer rey vallenato, que fue Alejo Durán. Y ya están las fiestas de las piloneras, pero ya se me acabó el tiempo, queridos oyentes. Está la corona es para el acordeón y muchos otros datos que he traído en el día de hoy, pero no alcancé a hacerles estos pedazos tan importantes. Bueno, hasta aquí, queridos oyentes, folclor hispanoamericano. Hablo para ustedes, Lucero Zulbaga Tengan un resto de tarde muy feliz y no se muevan de ese dial, que seguimos con ustedes en programas muy interesantes. Dios me los bendiga.